0: 钱思颖，我是钱灵。昨天本土的疫情突破了五千例，这个礼拜就有可能单日破万。但是高峰还没有到，因为陈时中估计有、哦、单日的高峰会到四点五万例，而死亡的人数可能会达到一点六万人。为了要维持医疗量能，行政院长苏贞昌拍板居家隔离的心智三加四，也就是说第四天开始，你每天快筛阴性的话就可以出门。不过这个政策呢，也引发正反两极的评价。但是根据美丽岛。电子报的民调，整体社会对于防疫指挥官陈时中，他的满意度还是有六成哦。这也让他始终是一个台北市长的热门人选。民进党现在已经陆续完成了像台中、苗栗还有云林的提名作业，什么时候会轮到台北，又到底会征召谁，都让外界相当关注。而相较民进党在初选之后的团结，国民党可以看到像是罗志强，他对朱立伦主席还是非常不满。昨天他又在发文来诉苦了，稍后一起讨论。先介绍今天的来宾，政治评论员陈才能。
1: 诶，严诶严修，打、欸、个、欸、平安，打个好
0: 。民进党立委苏晓慧，严你好，大家好。严宁。总统府国策顾问魏明谷
1: 。啊，主持人，各位观
2: 众朋友，大家好
0: 。台联党主席刘益德，
2: 严你好，打个好。还
0: 有国民党新北市议员叶元之，严你好，大家
3: 好。好，
4: 本土疫情持续升温，连指挥官陈时中都预告，台湾届时会有三百五十万人染疫。但外界关心会有多少人因为 COVID-19 而丧命
3: 。我来看从纽西兰大概他的一个哈，它的一个致死率大概是百分之零点零五嘛等于是万分之五。那我们觉得我们会比跟纽西兰是我们的一个可以努力的一个方向
4: 从纽西兰的状况来迈进，正因为死亡率只有零点零五帕，以三百五十万的确诊人数算下来，死亡仅一千七百五十人。但如果套用韩国的死亡率，至少二点五万人死亡。专家认为，台湾可能会落在中间值，大约一点六万。那
1: 么，台湾的高峰期是走一个平坦的，比如说是就是，呃，不是一个高高起高落，而是比比较缓,缓缓的上升，然后维持一段高原起，再慢慢下降。那你就由这个。图形就可以猜测你的死亡人数会分布在哪个阶段，将来的人数统计会开始不准确了，而且我们可能也就不再公布每天有多少人感染，而是公布重症跟死亡，嗯
3: ，哦，那个才能反映真正的状况了。
4: 借此呼吁民众赶紧接种疫苗。不过，台北市长柯文哲日前预估高峰单日确诊数会破五万，国卫院则估四点五万。现在更有专家学者预测，恐怕一天会达到七万例
5: 。这个数字会不会一定会发生？不一定。那主要还是根据我们的这些社会的手段，还有一些我们的医疗的量能。那也就是说，如果在这一段时间呢，我们还是持续的。很多人无感，还是持续的在办一些活动，然后呢，在外出的时候也很多人会把口罩摘下来。疫苗的施打率没有办法再提升的话，那这样子的数字很有可能就会一直持
4: 续。毒物专家提醒，尽管未来定调要与病毒共存，但在疫情高峰来临前，民众千万不可掉以轻心。
0: 好，来看一下这五天以来的这个确诊人数哦。从四月二十号开始，两千三、两千九，到昨天为止已经破了五千例。现传出说今天也是破五千例的，所以在这样子呢，这个确诊人数节节高升的状况之下，确实可能会让我们的医疗量能受到影响。所以昨天新政院长孙昌呢，他就有这个讨论的时候，他就有拍板说：“居哥，我们会走向三加四的心智，这是前三天隔离，那后四天自主管理。这四天内呢，你就每一天都要这个快筛阴。”性的话，你就可以出门，那也可以上班，但是当然还是不能去聚餐，要做一些自我管理哦。那实施的日期还需要讨论，现在下午呢就正在召开专家会议当中，所以今天下午指挥中心的记者会也延到四点半左右才会来宣布，有可能这个政策是什么时候要开始实施。但是相当刚刚看了一个相当这个数字，就是说。现在还不是疫情的高峰期，因为陈时中他说，根据国卫院的推估模型，单日的高峰预估会在四点五万例，但是他说这就像一个平原，而不是像一个陡峰，所以他不不会一直维持在最高点哦。那整个疫情呢？他认为这个模型的话，整个疫情台湾的确诊人数恐怕会达到三百五十万例，死亡人数会有多少呢？黄立明则认为，根据纽西兰这个万分之五的致死率，还有像韩国是百分之零点七到零点九的致死率来分析的话。台湾可能会介于这中间，所以他取了一个中间值，也就是百分之零点四七五。所以以这样来看的话，恐怕会有一点六万人死亡。这个数字听起来相当的，真的蛮蛮惊悚的。所以问一下乔慧委员，就大家真的会觉得说，真的会有到？因为现在台湾死亡的人数是八百多人嘛，如果真的到一点六万人
6: 的话，其实民众对于这个数字真的会觉得很惊恐。呃，我我想是这样子啊，我们这个。两年来的疫情哦，其实也教会大家很多事情。最重要的一件事情就是按照科学来说话。好，所以在这样的状况下，因为我们的疫情是不断的在变化的，连病毒株都是在变化的。光是这一次是奥密克戎，跟之前的这个病毒是不一样。它的传染力不同，它的发作的状况不同，致死率也不同。这件事情是我们一定要分开来看的。所以，像刚刚严玲告诉我们说的，这个死亡人数和现在欧米 i 的死亡人数，其实我们应该不要混为一谈。我们今天现在面对的是两年后、两年来的现在面对的是一只叫做欧米 i 的异毒病毒。那它的状况是如何？它的特性是传播很快，但是致死率，如果你防护得宜。让让这个他的感染人数可以一直在医疗量能下的话，那其实当大家都有得到，大部分的人都得到适当的救助的时候，其实死亡率是。比如说，纽西兰刚刚影片上面有说，陈时中也有说，纽西兰的死亡率就是 0.05。和我们从四月初春假的时候，奥密克开始哇快速起来的时候，一直到现在的台湾的死亡率是差不多的。所以用 0.05 的这个死亡率来说的话，其实就像刚刚陈时中说的啊，这个大概就是1750人，即便是350万人得到这个病喽，也只有1700万个人可能会因为。什么？因为自己本来就有慢性病，有三高，有其他的因素等等，尤其是他没有注射完整的疫苗，在这样的状况下，这些人比较容易，尤其有高龄的话，就真的比较呃比较容易发生憾事一些啦。所以我们的目标就是希望政府的政策可以控制在。像纽西兰一样，像现在一样，其实如果是以四月来讲，我们刚刚看到 C G 的这个图哦、喔，虽然说是从两千多一路慢慢到一一路从两千三千到五千，看起来好像很快，可是这个和我们在报章杂志看到所谓指数型成长，大家如果数学哈、哦、有一点概念的话，就知道指数是什么意思，是直接翻倍、翻倍、翻倍跳上去的。那我们的现在就不是这样，我们是一个呈现一个曲线上升，没有错，但它不是陡坡式的上升。像韩国，韩国就是一个急速上升的状况，它很快的大量的成长了之后，超过了医疗量能，所以它的死亡率是母数大。同时，它也挤压到了其他医疗有需要的人员，在这样的状况下，才会造成大量的死亡效果。所以，我想今天在这里哦，我们面对这支病毒最重要的状况，真的就是说，我们还是要戒慎哦。所以你看，今天我们连录影对不对？大家连口罩又都带回来了，这就表示我们没有要放松警戒。但是，确实，当 99.6 的人。都是轻症和无症状，那我们的社会要付出多少的成本呢？不要说别的，像我的孩子，其实也已经学校都停课，因为一个班上同学有。这个确诊的状况，或者甚至是有密切接触的状况，其实我们学校就必须要隔离啦，更不要说这前几天立法院也是开始有委员、委员的助理有这样的状况，我们整层楼很多人也是，你到底是密切接触者，还是密切接触者的接触者？哇，大家都学习了很多的防疫知识。那在这样的状况下呢，其实我们把自己该做的做好，那万一不幸染病了。那其实也是遵照中央的 SOP， 在这样的状况下，该居家照护的，该去防疫检疫所的、防疫旅馆的，甚至到医院去的，大家分流做好。其实我还是觉得台湾是可以度过这一关的。那所以至于现在的三加四， 4, 有可能，也许下午要拍板的这个部分，我个人也是赞成。为什么呢？这不只是医疗量能的问题，这个最重要的原因是，当我们的确诊数。当中会到重症、到死亡的人数是少的的时候，那为了这些人，你要隔离多少人？所有的公司、学校通通都停摆吗？哇，这个成本太大了。所以，我们让他的隔离期可以缩短。我想，其实从昨天大家听到这件事情的时候，反应其实是很大的。我相信连寇姐都觉得，哦，如果真的有这样的状况，那隔离期是不是应该是适当？这个三加四其实不只是为了医疗量的，是为了社会运作。产生的新规定，所以我再帮大家整理一次。我觉得我们两年来学到的最重要的事情是，按照科学讲话，不要自己把自己吓死，这是第一个。那第二个呢，是台湾现在的状况，我们有机会和前段班的纽西兰一样，我们要继续保持。那第三个是今天下午的三加四， 4, 其实是为了医疗量能和社会成运作成本，我希望大家应该可以支持这样的政策。好，所以在这样的
0: 状况之下，其实大家在想说，那政府到底准备好了吗？我问一下顾问哦、喔，因为大家觉得说，你看以以这样来说，五千嘛，像刚才财会员也讲到说，指数型的这样成长，那我们如果高峰挣到到单日四万、五万的时候，他会觉得说，哎、欸，那政府你的药啊，不管是快筛啊什么的，政府已经做好准备了吗
2: ？哎、欸，我是认为说，政府啊，在过去那两年的这个防疫的这个这个过程啊，我们都已经学到很多的经验。那我们过去的防疫也是世界第一。那不管是啊苏院长，或者是啊、呃、尤其是陈世中，在这个外国的媒体也投诉了一百多、一百多的一些一些专专栏哈。那也强调说，我们台湾可以说作为全世界防疫的这个模范生哈。那未来面对我们疫情这样的一个一个升温啊哈，像昨天呢、啊、就有啊五千零九十二个例子，那看起来都是在。海新北市跟啊台北市还有桃園是一个重灾区，那再来是直辖市，那其他县市啊，只有除了花莲以外啊，其他都还好哈、哦。那今天下午要来啊，决定说啊，苏院长他他这个三加四的这个政策哈、啊，专家会议结果以后，我相信会有很好的一个政策出来。那么我们过去啊，这两年来啊，我们啊确诊的死亡率才八百四十二个人，这个也是。是很低很低的一个数目哈，那如果现在有有人推估说啊，将来会有一万六千个，这个我觉得好像，呃，差别太大哈。如果说我们按照纽西兰这样的一个千分之五的话，我们有百百分之十五确诊三百五十万人确诊的话，那么我们的死亡率也只有死亡的人数也只有。一千七百五十个人，所以我们啊，呃、最重要，我们还是要戒慎，但是不要恐惧哈，因为每个人推估啊、呃，不一定是很很正确哈。那我们还是要要求自己配合我们防疫中心的一些一些政策。我们没有打疫苗的人，赶快去去打，尤其是说我们一些啊、呃、一些啊、呃、民众啊，不要阻挡你高你的父母去打。赶快去打！你家想讲，我妈妈都人聚会啊，我妈妈、我老公人拢聚会啊，啊，我叠一床也未，也未出去外口拍拍照，啊，卖煮卖煮。但是我们年轻人是活动力很强啊，我们到外面四处拍拍照，等下煮一餐，你冇可能去逗留这些年长的这个父母，啊，是讲你年长的阿公阿妈。所以啊，我认为说，还是把这这些年长的人啊，赶快叫他们出来打，请他们出来打，这样的话。可以让这些高风险的人啊，哈，能够因为施打有这样增加他的一个啊保护力、免疫力啊，哈，这样的话，我们的死亡的人数就会就会降低哈。那自己说啊三加四的政策啊，当然等一下专家会来开会。那我也是认为说哈，因为像现在很多的啊企业啊都缺工，尤其是我们彰化县是中小企业的大本营啊，一间工厂请落工，忙卡拉五个至二十个。那如果说真的是啊啊确诊了以后啊啊整个工厂都要停产，对这个真经济的活动影响是很大的哈。所以，我们还是认为说这个啊三加二或者三加四， 4, 或者是能够把它再放宽一点哈。因为啊确确诊以后，那第四天哈，如果说我们自己快筛没有没有症状的话，我们可以到外面去工作。其实啊，我们可以再放放宽一点，因为看这个趋势来讲的话。会确诊的人会越来越多。那既然说我们要以并存病毒来共存的话，我们要有正常的生活，以及有经济的活动能，能够能够啊共存。那这样的话，我们是不是能够再考虑来放放宽一点？我觉得还在放更开、啊啊，因为既然呢、啊、哈，已经死亡率那么低嘛，好、啊、那么低的话，我们就是不要影响大家啊正常的生活，也不要影响我们这个经济的这个活动。真的，围餐厅。啊，有诶，即讲电话吼，因为安尼吼，开始实在是安尼生活带未落去了啊,啊，生活无当过啊，吼、喔，所以，我们政府啊，还是要从一个一个整个整个制度面呐、啊，吼、喔，生活面来做这样的一个全全盘的一个思考。既然我们要啊，重症清临啊，轻症来管理，那我们因为台湾的医疗量能是够的，吼、喔，尤其是我们啊，这个啊。这个中部啊，哈，还不是一个重灾区哈。那我们医疗量量能够，那我们的健保又做得很很完善，所以民众啊，基本上啊，我看像我们彰化最近人工三尾乡嘛做，大家蛮拢咧关心啊。哦，虽然说大家知道说啊，近来吼，安尼疫情确诊愈来愈多，但是因为都是未未希望啊，所以经济活动照常，宗教活动也照常，好、啊、聚餐也是照常。但是我在这里也要提提醒大家，我们的生活、经济活动都照常，但是我们的防疫不能松懈，哦，不能松懈。我们还是要出去的时候、外出的时候，全程戴这个口罩。那没有打疫苗，赶快去打。无打无助的波比啊，先注疫苗，所以一定要相信科学，再去注疫苗，增加一个保护力。这样的话，这样的话，我们这个死亡率就不会很高。好，啊，我们也不要听信啊各各种这样的一个啊这这呃、啊、这个讯息，我们相信我们的中央啊防疫中心所做的公布哈、喔。这样的话，我们地方跟地方政府也不要说跟跟中中央唱唱这个反调啊，像我们脏话啊，一共一共啊，我们只要啊，我们为了不要啊列裂,裂封城，所以我们只要啊跟一些确诊的人啊哈啊，我们只要快筛，我们就可以出去了。不要说中央跟地方的调不一样了哈，啊，这料不后，啊，就怪中央，啊，但是中央建起来，你就要去盖唱反调，这样不行，这样对话，对我们民众来讲的话，不知道到时要听中央的还是听地方的，这样到对防疫的治防疫的这个效果是不好的，这是我个人的看法。
0: 好，一两组进，但是因为像刚刚讲到说，其实死亡率不一定会到这么高嘛。但是像台北市长柯文哲，他就说他预估、他预言会有四百万人染疫，而且他预估的死亡率是百分之一，所以他说到时候可能会有四万人死亡。这个数字你听到会不会觉得说，哦，四万人死亡听起来真的很可怕
1: 、啊？这
7: 柯文哲你讲话基本上拢跟算计有关的，所以唔通相信哈
0: 。哦、所以你感觉他公这些是跟算计有关
7: 的？啊、因为医是医生嘛，哎、啊，讲的,的人也根本有些拿棍的哈。哦所以，咱咱现在也讲着，伊伊这个表演吼，会抢歌拿军的票。我这换民进党换到走路，哦，啊伊，为何来呢？哦，这连刚刚讲的，伊、喔、其实哈，哎，这个他的医学常识是不敢恭维。我想要讲吼，其实你看政府的的态度，起码变三家式。好，那个苏院长马上要宣布嘛，哈，啊过来，起码餐厅一个五千几个啊，达港五千，啊，拢会使去餐厅。你会记你去年是？五六百个都袂使去餐厅咧，现在、啊、五六千个现在才去餐厅，表示政府嘛想要放放松，所以这个要让民众搞清楚。我我上一次来我们节目吼，我有讲，其实卖一滴酒迄个收益惊死啊！好，有一个告诉讲，因为跟咱德国有做一个试验，吼、哦，医生家迄个割完家一个人割完，还还底下有滴血，啊，其实唔是血，是边仔有迄个水在滴哦，互你迄个人甲袂安怎？迄人伊面前在流血哦。刚才听到迄 D G， 一下听甲袂怎惊死。哦，我想咱台湾网变安尼啦，等于啊，你五千几个这个即种即嘛，这个变种吼，甲流行感冒差不多嘛。啊，其实死亡率蛮低，现在现在死亡率比较高，其实只有两个族群。第一类就是拢无拢无注疫苗诶，好、嗯喔，这个死亡率比较高。再来就是那个老年六十五岁以上，我是建议政府安尼啦，你你那个吼、喔，其他遐、那、少、個、年家遐四五十岁以下，你、那、拢、個那個、放牛吃草啦。反正因家己都跟地方上面上外国，但是你把你把所有的资源哦集中去，哦，因为如果他攻击两个族群哦，不要尽量保护他们，哦，比方包括别人一些设备，你卖蛋都没过，但伊讲还是相相逃不进哦，你你这也要过，那也要过，数量你也要过，哦，啊死亡率你也要过，到尾一定一定破功的，哦，所以我是建议集中你的资源，把这些死亡率较高的过，先去按哪里的，爱。咱起码有居家照顾嘛，先去去询问哦、喔，每一个老人家他们是不是想想不想打？有的有的老人家他不不见得有那个慢性病哦、喔，但是行动不便，这种无出来住的蛮要做多。哦、啊，阿囝嘛不一点讲反对啊，嗯，阿阿那四边阿囝有就对吧？所以应该是把那个资源转到去照顾这些没有打疫苗的，或者叫他们赶快出来打啦，哈、喔，巡办法话跟人出来过来的是老那个老年这个阶层，然后不要。弄得哈像今天股票，什么我辛苦了，啊，股票一个到七八点，每每天都在自己吓自己。我觉得这个疫情哈，搞不也不是真正疫情，因为都流流感化了嘛，哈、哦，比较重要的是我们大家心理上不要受到重大的影响。
0: 好，所以居格这个政策呢，是不是真的改成三加四？那什么时候要来宣布？其实现在有很多正反意见的讨论，有人认为说不应该这样子突然就改成三加四， 4, 应该用渐进的方式。但也有人觉得可以再缩的这个，可以框的更少，然后这个是天数还可以再缩的更短，让台湾真的走向新台湾模式。先稍后一下，回来继续讨论。
8: 身边亲朋好友确诊怎么办？一般来说，接到框列通知就准备居家隔离，慢慢十天只能待在家里叫外送。但行政院拍板，未来居隔从十天再缩短，成为三加四天
4: 。我们这一次要因应这个疫情来做处理。就是尽量来缩短居隔的时间，来减少宽列的人员。昨天指挥中心有一个案，在我主持的疫情会议上报告，我同意往这个方向来走。
8: 目前元旦到现在的 COVID-19 本土病例轻症无症状达到九十九点五帕，因此原本的十天居隔延拟改为三天居隔，之后的四天只要快筛阴性就能出门，但必须全程戴口罩，无法内用，也不能参与大型活动。根据国外经验，医师也深表认同。这个
3: 已经有新加坡的经验哈，其实新加坡在去年十二月底就已经开始七十二小时裁剪阴了以后，他就可以。可以放行的，所以这个在国外他们是有相关的经验的，所以三天其实是一个可行的方式
8: 。为保全医疗量能，框列范围将缩小为确诊者的同住亲友。至于确诊者的办公室戴口罩同事，今后不再框列。但国中小出现确诊者，目前仍建议以班级为单位做框列。也有工位专家认为，三加四的适用必须限制完整接种三剂的族群。如果居隔时间太长的话，可能会让。确诊者本身不愿意主动向国家来通报他已经确诊。为了搜集专家意见，指挥中心甚至延后疫情记者会时间到下午四点半，希望降低缩短隔离天数带来的冲击，也希望台湾早日恢复正常生活。
0: 好，其实居隔改成三加四，这个真的是正反意见很多。像是新北市长侯友谊，他其实他就认为说，这个三加四， 4, 他说实际上只是居隔的天数减少，但是他觉得行政的程序并没有减少，就一样还是要耗费很大量的工卫人员去进行处理。所以他提出说，呼吁要居隔转型，改成居家快筛加上自主健康管理。我这边想问主持因为侯友谊讲这个话，很多人其实不太懂所谓的居隔转型到底是什么意思
5: 。呃最主要就是说，现在大家希望把那个居隔改变一种方式，有两个原因啊。一个原因就是现在的居隔政策会造成大量人被居隔，像我们现在新北市已经三万多了，你没有发现路上车都变少吗？就是很多人都没办法出门嘛。啊，全国已经六七万，而且我们现在每天的确诊数直线上升，昨天已经五千了。那这有一个数据显示，就是一个确诊者大概要匡列十个人，过去的资料是这样，所以会膨胀的非常厉害。所以呢，因为为了因应，就是不要大量人被被拘隔，所以才会考虑，就是说是,是要改变拘隔的方式，用用筛检的。你你你可能有接触到确诊者，但是呢，你一直筛检发现都是阴性，那代表说你是相对安全的，你就不用被居家隔离，这是一种说法啦。第二种说法是，因为大量人被拘隔的话，会造成基层医护人员跟行政防疫人员会大量的负担。你知道现在的情况啊，我我最近都接到非常多陈情嘛，就是说他被简讯通知他他要拘隔。可是呢，呃，到居隔同意书也也没有收到，什么时候解隔也不知道。有的人是收到简讯，简讯还是错误的，就是说他的关怀电话是错的，隔离天数也错，还有被通知要要居家隔离二十七天的，就是现场这个因为大量人增加了关系，所以很多行政作业都有很很多的这个忙不过来的状况。那如果你今天把居隔，你现在还是有居隔百分之十天，你把它改成三天。其实你要做的行政程序一样都是没有少的，你还是一样，就是呃，你你要居格，他还是要开居家同意书给你，然后你该要该有得到的关怀也是要，然后你快筛剂是要给你，关怀包也是要给你，所以所有的行政流程通通一模一样，只是你个人居格变少了，所以呢，他的、呃、居格天数变少，他有解决居居格人数不会过度膨胀的问题，但他没有解决就是第一线防疫人员人手不足的问题，所以侯友谊的意思是这样。
0: 那他所谓转型要转成
5: 转型，就是说就不用，就是说不用在居家隔离的啦，
8: 完,完全不用居家。简单
5: 说、喔，<用>简单说就是比三加四
1: 更宽松了。简单讲就是比對對對對三加四更宽松。而且
5: 我觉得现在改成三加四其实没有意义啊。就是说现在以科学来讲的话，我刚刚看一个医生说，就是有确诊者啊，他的病毒量是要到五到七天，他的病毒量才会往下走。五到七天哦、喔。然后，如果你跟他很亲密接触的话呢，可能还要再加上两三天。就是说，一个确诊者，假设你跟他很亲密接触，也许是你跟第七天，他第七天碰到他亲密接触，你还是有染疫的风险。所以你今天把一个可能的跟确诊者的接触者，你只框他三天，他有可能第四天发病啊，有可能第五天发病嘛，所以他还是有可能在外面嘛。所以你去框那个三天，我不知道说那个意义在哪里了
6: 。所以零天比较好啊，所以零天比较好。这因为没有意
5: 义嘛，所以你这三天好像是忽然创出来的嘛，我觉这个天秤一刚明说，好不好？这个三这个数字比较吉利，刚好矛盾，不是不是不是，没有科学根据嘛，刚好矛盾、啊。所,所以不如不如就是干脆就以筛代隔，就是说让这个大家就是被接就居居家隔离者，就是通通都是大家可以用筛减来。证明自己是安全的，没有风险。我说
0: 新北的，你看你是，你像新北的重灾区，那确诊案例这么多，民众可以，你觉得市市民可以接受说，哦，我们就以筛代革。就是因为侯一说，如果 OK 的话，新北如果是如果是这
5: 样的话，那就应该要维持十天呐、啊，因为时间最安全啊。那其实你三天<我>三天很不安全啊。
6: 因为这是昨天晚上的新闻啦，其实因为我也看不太懂，那因为原之跟市长比较熟，所以我也只是问一下而那所以这样居家转型，然后所以这样就可以减少行政程序吗？你还是有被框列居家啊，然后你还是要给他快塞啊，所以意思是说他被框列居家的这个部分也没有行政程序了吗？那他的快筛也不用发给他了吗？他就自己去外面买快。快会少很
5: 多啊，因为你快快筛的话，<對>你只要给他筛，你只要快筛剂嘛。可是你如果是隔离期间的话，就是你都要去监控他、啊，譬如譬如说，然后他随时他有什么状况要跟你回报。因为你刚刚一开始
6: 的时候说是,是行政程序确实会增加
5: ，比会会多很多，会比以筛代隔多很多。我现在是就行政程序来讲会。那你说就防疫的角度，防疫角度那当然是居家隔离越长越好啊。你你隔三天。也其实防疫也达不到什么效果嘛
1: 。好，燕玲<對>，刚刚源之讲了有几点，我要請现在请教你。你新北市侯友谊是要以筛代隔，还是要哦，就是零居隔？就是因为三，你刚刚讲的哦，侯友谊说的是比三家四还更宽松哦。这第一个，第二个，你刚刚说哎、欸，以筛代隔不好，但是你又认为说以筛代隔可以减少很多很多，那你到底是哪一个？到底是哪一个？因为因为你你说的完全逻辑完全混淆了。简单讲，我现在我现在反过来理清你的问题。第一个，侯友谊说不用拘格，那也就是说他的宽松度比现在正在演议的三家是更宽松。因为你的理由说现在没有必要去做增加这些意调人的這個,这个这个这个行政程序，不需要了。好，这是第一个，这我没有讲错嘛？啊，第二个，你说以塞代隔，以塞以塞代隔，已经是上个礼拜那个中央传那个、那个、那个防疫中心已经讲了，以塞代隔三个阶段，一个是以医护人员为主体，然后逐渐开放的，哈，逐渐开放的，这第二个，然后第三个，假设啦，你认为啊，侯友谊认为现在要可以零居隔，也就是说。它基本上是要朝向于与病毒共存嘛，要朝向与用群体免疫嘛啊！但是你为什么要像侯像柯文哲一样，要整个拉高那个疫情的紧张程度呢？哦，因为以柯文哲来讲，还有侯友谊，他们在今年在2020年4月初的时候，同时要求陈时中要回答一个问题：你现在到底要与病毒共存，还是要清零？两个人问啊，做大声的哦，哦，尤其柯文哲哦，因为柯文哲是医生，侯友谊唔是医生，侯友谊可能可吼有间接资讯，伊唔敢讲啊，小话。柯文哲讲啊，乱满呢，讲你今嘛就是爱用与病毒共存，所以哦，所以你就是要朝向那个，你不要管，一定未来一定会大幅的感染，这个方向是对的，啊，但是现在。全国二十二县市，就是只有柯文哲这个槟榔，让他的国中小都停课，停课就会造成所有社会的社会的紧张，所有的家长会重新安排，然后形成一个疫情疫情的紧张，然后回到头来，这些媒体全部在报导说，我们现在感染从从一千两千到今天五千，哦，紧我到要死，我甲大家报告，一定。韩国三月十八解封，完全解封。今仔日四月二五，因开始门店所有拢会当完全解封，拢会当解封。因三月十八号解封当天，一工要到二十万，过来过来三十万、四十万，卖上关一工六十四万。咱啊五千，也是讲叫国务院，也是叫这冰冷的底下的穷黑台湾人，讲一工的四万偌万。我你讲啦，四万啦、啊，就算四万啦、啊。韩国一天六十四万，咱是几倍？在第二，咱咱咱讲数字嘛。第二讲的死亡偌济，咱来伊即个中央防疫中心吼，咱制定爱拍预防性吼，拢总一千九百五十一万哦，两千四百四十六人。那伊叫即叫，即、这个有些人咧五帕零点五帕的感染率，就拢总总数是三百高。三百九十万两千四百个的例犯，二两诶四百九十二人，那一死亡率啦，以死亡率来讲，万分之五，就是四十九万五千一百十二。啊，你无可能一讲四十几万人啊，一讲一讲安尼，所以平均算起来，伊的比例算起来，一讲是四十一，一讲是可能啦，四十一的人呢啊。所以，咱就去去惊，所以咱伫个节目上讲个足清楚的第一讲。爱住何搞？第二针爱住来打，第三针住何投？第四针心理针，心理建设好好，病毒遭了了。所以咱即马就是，咱即马所有就是要假象，参这個病毒共存，因为这已经流感化，这已经属实啦。这不要搁底下恐吓，就算讲咱一讲到四万五，咱免惊韩国。伊人口五千几万人，咱台湾人口两千三百万人。伊一空会开咪六十四万人确诊，咱台湾人阁未开咪过万人确诊。但是有一个条件啦，因为咱中央防疫中心做负责任的，先啊啊无去要开放，就是因为咱第一针无做第一针，全国啊个一百三十万人，敢若做一针吼，敢若做一针呢，全国吼，全国即啊个一百八十万人。这人伫五十岁以上诶，降百分之六十，所以这人叫做高风险。这人高风险，卡数人都无做，伊诶伊诶感染率也足悬诶，感染率也足悬，会抵输咱诶医疗力量咧，会去互挤占满。所以迄是中央防疫中心已经要博到马上去讲，所以唔再讲新台湾模式。新台湾模式就是简单讲，咱开始要与病毒共存，但是各级。我哋讲病毒台北死，大家心要死啊！所以迄、那个解构时间三加四哦，三加四是可能真嘛哦，会当接受诶。三加四过来过来了，一种啥？哎，国境解放啦！国境解，我相信咱上班，咱台湾上班，到五月底无全部解封，咱个经济诶基站会受了冲击就大，所以咱大家爱理性。咱茫收这这冰人的，都讲用政治做理由。你何你规台湾社会，咱乱七八糟，乱七八糟，大家要死啊！啊啊经济落迈啊，所啥，所以个规台湾啦，所以大家所有台湾人爱理性，咱即摆爱面对这病毒，咱参病毒徛做伙，咱参中央政府徛做伙，大家顾好家己身，家己的公共卫生顾好,好，咱就你就袂去 D M 党政 according
6: 性。我想补充一下，我刚刚其实没有要跟元之辩新北市的政策，因为这都是昨天才发生的事情。我纯粹是晚上看不懂新北市在讲什么，好以塞代革的这个部分。那呃，其实我想说，还是回来说您这个我们了解的这个三加四的这个部分哦，到底是怎么形成的？等一下专家会议一定会有最好的结论，然后最后的结论。但以我这边自己了解的话，就是像刚刚元之说的嘛，其实我们都知道欧米孔这只病毒就是五到七天这样的一个感染。嗯感染传播期，所以你接触了这个确诊者的时候，本来是希望你至少要隔离七天，好，甚至更长一点，这样的状况是确保到最安全。可是呢，我们现在因为其实它有可能短一点，所以抓一抓平均值的话，我们先框了三天，这三天你还是一定是居隔。但是后面的所谓的加四是什么？加四其实就是就是以塞代隔啊。就是你三天碰到的这个三天里面，你已经都被隔离了，不管你有中没中，我都把你框住了。但是到第四天开始，如果你是快筛阴性的，哎，那你可以出去，但是你还是不能够到。公众的地方哦，这就是真正的以筛代隔，也就是一个防疫和经济平衡的状况，所以才会有三加四的产生。那至于这个数字，大概也就是在五，在五到七。你跟前面的人是五到七，后面也是五到七这样子的状况来做决策。所以我们刚刚才会说，其实我们立法委员在听到的时候是觉得，哎、欸，还蛮赞成这个方向的。但是执行细节当然必须要考虑，因为毕竟我们旁边有两个很明显的极端例子在让我们看。第一个就是。香港，香港，因为他就放着放手，让他这样，这就这啊，我是很 passive 的，我就放一点暖，所以到最后，你看死亡已经超过了这样子的人数，将近万人以上，这在香港是很不可思议的事情，但是。反过来，我们来看看中国。中国因为强制要求要清零的状况，今天早上哦，我还刚好有带来耶。今天早上这个新闻，《自由时报》上面看，每一栋大楼的楼下那个楼梯出入口的地方，是国家来用铁皮把你的。把你的楼梯给封住了，让你整栋楼不能出去，因为他怕人家还是会偷偷跑出去啊，所以只开了这个门，让防疫人员可以进去。而且现在的病毒已经开始到北京城，嗯、北京城要不要封城，大家也都在害怕了。我们就是有中国的全清零和香港的放着烂这样两个，让我们再看我们要做的就是中间稳健的继续控制我们的死亡率，在经济和防疫之间做平衡。我想这是我们应该要做的。
0: 好，所以三加四的这个政策呢，当然是晚一点的专家会议上面有会有一个定论。不过不只是侯友宜呼吁说要居格转型，其实像台北市副市长黄珊珊，他也说这个三加四他觉得没有太多的实质意义，似乎跟指挥中心也有点杠上。先休息一下，稍后回来。好，回来节目要看到，其实柯文哲最近呢是频频杠上陈时中，尤其他批评陈时中最新的，他说陈时中决策的速度太慢了，战况紧急，不要再写公文，讲好就发布命令。但是我要问一下，这是、个、顾问，因为你也当过县长，你当过首长的人，你自己知道，像陈时中，因为柯文哲他说，哎，你不用再开专家会议了啦，就是你战况紧急，有什么策略就赶快发布。我说这真的能跳过吗？
2: 呃，整个两年三个月多来哈、哦，整个防疫的过程之中啊哈、哦，我们都看到，啊、呃，客人者一直在挑战诚实中，啊、哦，其实啊，最主要就是说啊、呃，我是外科医生，啊、你是牙医师，基本上第第一种心态上他就看不起他嘛哈、哦。那其实啊哈，这啊、呃、这两年三个月防疫下来了，我们看这个有有最近有一个民调，那呃这个。陈时中啊，他有百分之六十三点九的一个支持率，尤其是啊中南部以南的更超过了七成哈、哦。对防疫的过程之中啊，对他的这个表现哈、哦、是很高的。那么我们昨天呢、啊，啊、呃、看柯文哲说哈、哦欸，我们每日确诊可能会来到来五万个，那陈时中说哈、哦，我们国外国外统统计啊是四四万五千个哈、哦，所以柯文哲一比两公拢危言耸听啦，反正就是讲要讲啊讲啊真正严重啊，何里大家拢真正惊呀吼。那其实啊吼，我觉得哈、哦，呃，如果说今天中央跟地方大家一致的话，不要造成社会的恐慌的话哈、哦，那既然说好啊、呃，不管是说呃那个，最主要就是客运者就是要卡住，卡住城时钟哈、哦，去算打不起来起掂啦。人家卡掉八条嘞吼，啊，你在个在即防疫，诶，即个即个。這個啊，这个过程之中啊，一个红白掉来，麦去选，代表起起定啊，这样的话，对于黄珊珊来讲的话，就选情就会更有利嘛，哈。那么，呃，赵少康嘛，是咧，家挑战我，啊，你还你你是不是，我还是，你今啊时是要选记，还是不选记？哎，记也要选记，说还你死掉，哈，也是要要要来挑战这个这个啊陈时中，哈。那么，我认为说，哈，其实啊，哈，啊陈时中的表现呢，大家是有目共睹的，尤其是啊。这个这这两年三个月以来的这样的一个表现、啊，哈、啊，阿克与陈时中有一个优点，他的情绪控管得很好。哎，光头杨呢徐徐慢慢的哈、啊，阿龙没生不管客人怎样他挑战他的记者会，他也都不会很生气哈、啊。所以这是很难很难得的。那陈时中啊，啊，有一有一个有一个优点，就是说，哎，他是那个内阁、那个、成员里面呢、啊、最啊最社会化。跟能够跟民众啊搏感情哦，尤其是我在当县长的时候，哎、欸，伊来阮讲话说哎，基眼公会跟个打成一片，哎、欸，你话安尼好，建济杯啊，哎、欸，他也可以就起小啊歌，表现起来，哎、欸，也可以，都很容易跟民众打成一片，是一个不像部长的部长，很亲民，好、喔，很亲民，所以我觉得说，陈、欸、陈时中啊，基眼公喜不喜欢，哪怕起起定，他不用急着亮牌，好、喔，那我认为。我认为陈时中如果说来当台北市的市长，来取代柯文哲，相信讲中央跟台共同来合作，台北市也不会像这呃现在成为这么严重的一个重灾区哈。至少说，至少说不敢说不会成为重灾区，但至少说会比这个确诊的人数会比这个柯文哲在。指证的时候还要来得很好所以我我是认为说我们做这样的一个一个一个苛责，啊，柯来苛责陈时中的话，这是很不公平的我相信这个数字一定会会啊会会说话，而且我们全国的乡亲啊，眼睛是雪亮的，哪一个人做得很好啊？只能跟他出一句嘴呀，但是柯啊这个科文哲是跟他出一句嘴啊，但是陈时中他是脚踏实地是在。实在是无媒无日，你做康客了，不要让行政的团队，怎可能无媒无日把防疫做得那么好？所以我们真的是应该要啊、呃、来肯定城市中的一些来过去的表现。
0: 的、e、主席，因为像刚刚讲到这个柯文哲，他这些批评，当然他有一点点可他的选举考量在，但是因大家现在看台北市整个，那你要骂别人之前，你先看看自己。大家看台北市现在拍板了，就是那个国中国中高中远距嘛，然后结果大家也觉得说，哎，你这样真的有必要吗？新北这么严重，新北也没有这样子啊
7: 。呃、其实我无在讲柯文哲，但是既然要讲我就把他直接给他贴一些我我所认识的柯文哲啊。首先我咪讲啊，我我。迄个台南家里有一个朋友，嘛是医生黄汉、嗯、清哦。伊讲柯文哲先啊，尾啊、那個，怎啊哩搞迄个哦手术，因个迄个急诊室、手术室，都、就是一什么拢未晓，嗯、什么拢。但即即个专、這個、业，别、迄个专业，别，到尾下种啊变成嘞通才啊，那哪吼？但通其实有点瞧不起他啦。那我讲的是有人有名有姓的哦，台南家里的医师，他是双学士哦，哦，台大医师。第二个我要讲柯文哲，其实跟着多我几回。哦，他一九五九年生的，在我们那个时代、哦，哈，其实医学院、法学里面最精英的，都已经看破国民党在的那些骗局。问，他说学院最最早的一波就是我们那一批，他当时连一个听众都不是，拢博参加啦。哦，哎、啊，后来怎么变成后他、哦、什么他哎<魔力 S 1> ，变成墨绿的哦？你既然你有这样的家世背景，你一连几代都应该挑出来，拢博啦。哦，后来、啊、你看果然不错，第三个我在讲，你看。当年他第一次选市长是老许恭喜民进党，你民，民，党让他选的，结果一上之后他就跟民党杠上。哦，现在其实他讲的话你注意听、哦、他讲的话不大重要，他讲的话就是要创造声量。等李阿财啊，我今晚你干没包括人今晚你干没？那个都是他的策略，他料准了，你如果一直攻击他，他会把那个国民党的票吸走。国民党那些蓝的票最。最讨讨厌说，哎、啊，你比进党你没上，我也不停上。他这个是在吸那个那个，尤其是浅蓝的票，因为这些蓝的票，我跟你讲啦，你讲讲哦，死也嘛没到民进党啦。好，但是哎呦，啊，今天他比进党一直他修理，啊，伊那一直买民进党，哎、欸，这个袂歹。所以现在要担心的是国民党，国民党，的里程的一些票哈会被柯文哲拉走。我我这是两个部分的讲话啦哈。第一个就是对他这个人我是不肯定的，好，而且他的他的素质没有那么高。第二个，他这个动作是有目的的，他一直跟民进党杠上，跟陈世忠杠上，跟中央杠上，这个都是在吸国民党的票，这个要搞清这两件事情。我我的分析是这样。
0: 好，所以其实可以看到，虽然说柯文哲这样一直骂，但是刚刚讲到陈时中，他的民调，其实根据美利岛电子报他最新的民调，他的满意度其实是有到百分之六十三点九，那百分之三十三的人是不满意。那对于说是不是应该要换掉陈时中这个指挥官的位置呢？其实也有百分之六十六点五的认认为是没有必要。认为有必要的人只有百分之二十六点七，所以其实这个民调怎么解读？包括说连做这个民调的美利岛电子报董事长吴子嘉，他都觉得很惊讶，他觉得说，哎、欸，他怎么每天骂陈时中，陈时中的民调还这么高？那所以当然，陈时中也被认为是一个要参选台北市长非常有力的人选。先休息一下，先进广告
5: 。名士 pockets 来喽。
0: 今天民党选队会拍板征召蔡其昌出战台中队年底选战，林佳龙也多次表达有意参选台北市
6: 。呃
5: ，六都都是以征召来提名，好、哦，那我们就是持续准备中。好、哦，那因为现在也是疫情相当的严峻，好、哦，我们还是希望说啊、呃，全民啊、哦、能够同舟共济啊、呃，支持啊、呃、防疫指挥中心啊陈、哦、时中啊、呃、部长的领导。好，先把疫情能够啊啊这个就是控制好
0: 。林佳龙强调，持续准备中，但卫福部长陈时中也是屡被外界点名的参选人选。根据《美岛电子报》的最新民调显示，陈时中的防疫表现满意度高达百分之六十三点九，不满意度只有百分之三十三，甚至有超过六成的人认为，就算疫情持续严峻，也没有必要换掉陈时中
5: 。防疫优先，好，选举摆一边。陈时中部长。哦、他是一个很专注在工作上，哦、那他在防疫上面的表现，哦、大家有目共睹，哦、我们、呃、就是全力的、呃、支持，啊、呃、啊，时中部长是很强的部长
6: 。评
0: 估陈时中实力，林佳龙大赞他是很强的部长。面对疫情攀上高峰，绿营北北桃布局卡住，林佳龙利用剩余时间全力冲刺。可以看到，其实就是城市中的满意度仍然是有六成的，这样子算是蛮高的。所以就连这艺人黄安他说，不管城市中做什么事都不影响到他当选台北市长。但是他这里其实有点反奉，因为他说，哎、欸，投票的是一群笨蛋这样子。所以我问一下叶源之，其实很多人对于这个民调，包括说五指家，包括说一些我们蓝营的朋友，都觉得蛮讶异的，不敢相信城市中满意度有这么高。你自己觉得呢？当
5: 然很讶异，但我先解读一下林佳龙的弦外之音啊，因为林佳龙他一直很想选台北市嘛。选台北市长，然后他当然怕陈世忠跟他选了、啊，所以你有没有听到他讲说支持陈世忠的那个指挥中心，好好把疫情控制好？那这个疫情大概会持续多久呢？根据柯文哲的算法啦，大概要一百天左右，起码要大概三到四个月。那三到四个月就是八月多，就已经超过民进党全代会的时间了。民党全代会是七月中，所以他们七月中以前一定要决定人选。所以林佳龙意思是说。要让陈志忠好好去当部长防疫啦，那个市长由他来做啦。那那个不知道大家有没有听出来？那这个防疫的部分，我个人如果你问我个人的话，我我是当时觉得不是很满意啦，因为我觉得没有完全准备好。如果有准备好的话，快猜剂应该现在大家都买得到，还有疫苗大家也都够啦。那陈志忠在四月十二号的时候，大家可以去看他讲，他根本就错估了疫情嘛、啊。当时人家问他说：“这个疫情会多严重？”四月十二号他说：“月底可能几乎会到一千例。这他讲的。那现在他现在要改口说月底几乎会破万例，所以你对于那个疫情的数字你都预判错误，你做的相对准备你当然就不足。所以这也就是为什么刚刚有人提到说，呃，为什么侯友谊或者是柯文哲一直问陈建忠说：“你到底政策是要跟病毒共存，还是要清零？”因为如果说你是要跟病毒共存，那疫情绝对会直线上升，那直线上升的话，相对应的准备就要在那边了。那问题是现在感觉上是因为前一段时间的预判错误，所以准备不足嘛？那我我当然会觉得说他很多事情都没有想到，好，包括就是外送员怎么把食物给居家照顾者，他也没想到啊！啊，记者问他，就说你不会钥匙丢下去了、哦，这就是感觉在脑筋急转弯呢。可是理论上来讲，假设你对疫情有正确的预估的话，你早就跟专家讨论过方方面面，居家隔离者应该怎么照顾，或者是说家长们对于学生，假设他的小朋友在学校有遇到确诊的同学，停课不停课，而到底要线上教学还是实体教学，各方面应该我觉得都不会这么一团混乱那不过我我我我民调出来，我们还是准总啊，对，只是说你问我的话，因为我周边的人确实很多人是对这次防疫有点很多意见了、
0: 啊。好，可以虽然说虽然民调如此，但是我问一下才能中，因为很多人就是说，但是民调才是最直接反映，所以虽然说、嗯、社会上很多对陈时中的批评，不管说蓝营或是白，或者是说像民众党，很多人批评他，但是是不是民调反映出来说，因为经过这两年，大家对于陈时中还是他有一定的信任度在
1: ？那当然有啊。哦，以吴子嘉的这个立场啦，吴子嘉的立场，他几乎是跟侯友谊、跟柯文哲是一样立场的人，不过他可能看起来有理性一点，所以他自己讲说，啊，都改每个案的呀，啊，民调个只管，啊，就簡單的嘛，都义务认真咧做大事嘛，好、哦，就卖讲底安咧吼，安咧浪花啊，拢、啊、在那配翠喏。啊，刚才叶言之讲诶，你你周边的人都不满意，我相信啦、啊。啊，你周边的人就是好友谊啊，哦、啊，啊就是那个就是战斗人啦，啊，你拢你周边的人啊。我说一般民啊,啊，所以你啊，得拢赶快嘛。啊，所以你讲我承认啊，但是你周边的人不代表全部台湾人啊。至少这个民调，五指教做做做民调，百分之六十几都是老派的人，都认为讲恁诶观点唔对嘛，即第一点。第二，咱来讲实际嘛，吼、哦，你讲啊，你无冤理，我你讲。新北市吼，第一针到四月二接住八十四点四，第二针住偌济？第二针住八十点一，第三针住偌济？第三针住五十六点六八，拢在咧全国平均咧下底，无下底上风啦，但是无在咧全国平均以上啦。你知新北市有四百万人咧，你第一针。哦，跟他做八十四点四八，就等于有将近十六趴的人含一针都无做哦，啊，你给他秀坏，对不？你阿幼宜应该想尽办法去把第一针拢无做的新北市的人拢显现出来，啊，你毋只是叫做你的防疫有厉害，啊省省省省省，规工在遐咸东咸西，吼，你若咸伊做歹，你家己做好无？这是上基本的嘛。啊，赶快嘛！唔是干那，你敖有义在画嘛？新台北市嘛在画嘛，含花莲代当。我讲花莲代当，全国第一张、第二张，住上阿妹第一名代当官，第二名花莲官，拢你国民党诶。啊，但是嘛，陈时中马上来，嘛你国民党诶。啊，到底是变安怎？啊，但是台湾南北几乎都清楚诶，大家都清楚诶。你安那看嘛？一赛。咱民主社会，一当个你当个骂，但是骂了对唔对？最后百姓做决定，这个是做清楚的。第三，跟他底下咧牵拖选举，你讲人家两公免你讲，大家嘛知，因为伊家己都讲啊清楚，伊即马跟他准备要选代表起定选举，参陈时中什么关系？好、哦，参什么什么关系？每一个人民主社会。每一下要参选什么，爱尊重人意见，你莫个政治化。刚才讲阿幼也好，我嘛未去讲阿幼唔敢选连任嘛。所以徛在诶、這個，即个你想即摆，民进党咧布局，还是讲即个林佳龙咧讲即个选举。其实大家爱注意一点哦，台北市是台湾的首都，你袂当用即个政党，你咧看台北市，因为台北市伊一九八八年、一九九八年以后。国民党执政二十四冬，吼，一九九四年阿扁也做台北市长，这四年台北市做一个真大诶改变。但是，一九九八年了后，伊马英九开始做市长，这廿四年台北市是已经落后，即马现代所有诶，是包括首尔市、东京、香港这都市。所以，台北市正做台湾诶首都，其实真正又老又穷啦。拢是国民党诶，啊！所以人家人提出一个想法，是北三岛做火烤炉。北三岛，你看嘛，最近疫情上严重诶，就是北北枝头，吼、哦。其中有三个直辖市，迄叫做北三岛。北三岛伊伫咧交通，伫咧主体，伫咧都市计划，伫咧用水，伫咧堤岸，吼、哦，伫咧公共卫生，伫咧防灾，伊是一个整体。所以要用作台北市，成作首都来考虑，贵个北沙岛一千两百万人的问题。林佳龙是有讲到即个问题哦。即摆所有要选代表市长的人，完全拢无讲到即个定位，包括即摆做做代表市长的柯文哲嘛袂晓，包括黄珊珊嘛袂晓，更加莫讲迄个敢若有咱无呢？诶，即个蒋万安。所以，咱应该台北市民应该爱去考虑，就讲什么人较适合来做台湾首都的市长。然后，这首都的市长要安怎无须去结合桃园、哈新北市，啊，佮家人，这规、個、个首都圈的的变化，这才是哈，这才是未来台北市民哈应该爱去选择方向。因为你们家人讲一句足好诶，桃园好。新北好，台北才会好。台北若好，大家做台湾的首都，伊在即摆国际大变化、即、這個、印太架构下底，而且台湾首都，伊就有法度代表台湾在即国际上发出无同款的声音。所以，你考虑选举，不是干那考虑选举，爱考虑规个国家的发展方向，爱考虑规个区域比例的方向，爱考虑。百姓的利益，不是跟一,一政客的利益，嘛，不是一政党诶利益，是要考虑全民的利益
0: 。好，所以来这个 C 区，帮我换成下一章。我们现在讲到这个陈时中跟林佳龙的部分，尤其在台北市长，大家都想知道说，到底台北市到底要征召谁出来选？现在陈时中。当然是一个大家认定说，哎、欸，比较强的人。但是林佳龙也证实说，他一直都有在准备当中。所以可以看到，在台北市的部分，嗯、林佳龙直攻台北的机会大吗？台中市已经确定征招了蔡其昌了，所以是不是林佳龙接下来就会一直往直攻台北的方向来努力？那陈时中的话，也因为现在疫情再起哦、喔，所以大家担心说，像刚刚讲的，是不是疫情如果再继续延烧三个月的话，他的参选计划会不会生变？我问一下朝会委员，像刚刚叶仁哲讲说。林嘉龙今天话中有话，他说：“陈时中防疫民调高，那好好当部长就好了。”意思是不是真的说，不要来争台北
6: 市长这个位置？我先讲一下哦、喔，幸好你换了一张 C G 啊！我刚刚实在很想讲，为什么还要给黄安版面呢、啊？这個、这、个、这个人到底算什么？他在中国有任何影响力吗？我看也没有啊！他就是在中国，然后骂台湾。那唯一的他的生存的，他大概能够拿到薪水的，大概就是这个吧？为什么我们要一直讨论他呢？这放那么久做什么啊？我连我现在讲这段话都是提升他。好，好算了算了，不要讲，不要讲啊！所以，我我想是这样子。啊。刚刚呃有提到说林家龙是。是不是话中有话，我想确实啊，其实和刚刚我们学长说的哈，真的，其实嘉隆部长的心意已经表示得很清楚，他确实就是有考虑，有希望能够代表民进党参选台北市长这样的意志。我想这个全天下的人已经不是司马昭之心了，就是林嘉隆之心，大家都知道。那可是民进党的好处是什么呢？民进党的好处，我们昨天也看到了，当。总统在征召拍板了台中市是蔡其昌副院长来代表的时候，其实上个礼拜刚刚说他也有意愿的核心存，其实在第一时间他就出来，他说我的初衷一直都是台中民进党能够胜选，我当然有意愿，我当然希望当人不当不让。但如果总统在最后考量的方方面面，经过这次的机制是征召了之后，总统考量方方面面，觉得是别人，我也会全力支持，因为我们要的是胜选。我想何新纯会这样表示。身为资深前辈的林佳龙市长，如果到时候真的不是他，如果是他当然很好；如果不是他，那我相信他一定会表现得比何新纯更大气。大气是用在这里的时候，好吗？那。所以我是这样觉得啦。其实，呃，在看节目的各位观众，我相信有很多是民进党的支持者，我们也非常的感谢大家。那我自己的心情其实是这样：，其实民进党从二零一六有机会成为执政党，我们蔡英文总统上任之后，经过了二零二零的连任这一关，经过了去年的公投这一关，其实我们很清楚有一个感受，就是只有执政的好、执政优良才是。未来再有继续执政的保证，就是其实就是一句好话，一句话嘛，就是我们要执政，执政的好才会有将来。所以，其实民进党在这次布局的时候，他是人家说在下一盘好大的棋呀、啊，因为他不是在看每一个地区的胜选而已，而是这些地区串联起来之后。会不会成为一个新的优秀的世代，而且可以互相联合，甚至能够跟中央贯通？大家如果从这次的防疫政策可以看到，其实哦一开始时钟部长的民调还不只是六成而已，一开始民实中部长甚至有到九成的满意度。诶，那为什么现在是六成？一方面是大家现在也有更多的知识，会有不同的意见，但是也有很大一方面，其实是因为防疫的指令。到了地方的时候，不见得会完全照着地照着中央来做。不要说别的嘛！刚刚我们自己在说新北市也好，台北市也好，你的居家隔离通知单、你的居家的指令等等，是真的只有行政量能的问题吗？我们觉得第一线的防疫人员，不管是医护或者是公务人员，真的很辛苦。但是其实指挥系统不够稳健，在台北市、新北市，我比较熟悉的双北地区，其实都还有可以检讨的空间。那所以在这样的状况下，大家当然会渐渐有一些不满意的地方。可是。整体而言，他的信任度还是是有的。这是时钟部长现在有六成的满意度，我们最清楚的原因是在这里。所以你觉得这个，你不觉得疫情会卡到他参选的时辰吗？会不会阻碍他我？我就是告诉，我就想跟大家分享的就是说，如果时钟部长他能够带领我们度过疫情的这一关，你觉得他的能力好不好？这是最好的品质保证啊！那如果他能够带领这个疫情顺利度过，这样好的执政能力，我们要托付给他更大的责任的话，他还需要一些花俏的竞选活动吗？<笑>我觉得根本就不需要啊，因为他已经证明了他有这个能力。那另外，我们回过历史的状况来看的话，其实我要跟大家说，郑文灿在当时要出来选桃园县长的那一年。其实也是到八月才提名的、啊，林志坚林市长更是只有一百天的选战，他只有一百天的时间打选战，但是他赢了，而且后来证明他把新竹市带领得很好啊。所以既然大家都会说防疫要顾，选战放一边，那我们为什么在选战的过程中一定需要有大型的造势场合吗？我们一定需要有一些这种呃冰冰彪彪的这些。造事活动才叫做竞选活动开始吗？我们选举的初衷不是选贤与能吗？我们今天会讨论陈时中，是因为我们认为他值得成为一个带领首都的人选，所以我们讨论他。所以我认为防疫和他的是不是参选台北市长，这其实是不冲突的两件事情。
0: 好，我们等一下先休息一下，要来看到的是民进党最新要投入年底选战的人选出炉了。像苗栗呢是由徐定珍再来挑战，台中是蔡其昌，那云林的部分是征召了刘建国。先休息一下，进一段广告。
3: 民进党选队会到总统官邸商议讨论县市选战布局，最后一次同意建立征召徐定珍参选苗栗县长，刘建国为云林县人选，台中市则征召蔡其昌。消息传来，蔡其昌说他感觉肩膀的担子加重，不过他已经备战很久
1: 。征召本来就是一定是从几个可能的
8: 人选嘛，哦，所以我当然知道我是一个可能的人选啊，所以我才会积极备战啊。所以。呃，这一年多来，我我们都很努力在思考怎么让这个城市更好
3: 。面对有连任优势的市长卢秀燕，绿营真的不好打。民进党的基层苦于没有母鸡来带小鸡，前交通局长王义川、立委何新纯纷纷主动表达参选的意愿，现在拍板定难，至于会不会代职参选，蔡其昌表示会再进一步讨论
1: 。啊，到底要不要辞职，要不要代职，这个都是选战的策略嘛。所以我们会依照选战的策略，然后我们内部的啊所有的辅选干部都会进行沟通
3: 。人选尘埃落定，立委何新纯立刻发表声明，相信蔡副院长在年底一定能赢回台中，重返执政，同时带领民进党议会过半。其实他早在二十四号的上午带领议员市场扫街的时候，就已经强调，不管最后征召谁，大家一定会团结，
6: 没有所谓的可不可惜的问题哦，也没有派系的问题，就只有尊重中央蔡英文主席的征召权限。那决定之后，我们就是团结一致哦，这个绝对没有问题的。
3: 而前交通部长林佳龙也在脸书表示，这就是将棒子往下传递，让人才接力跑下去。这也是我不再竞选台中市长的原因。相信齐昌会全力以赴，而民进党也会团结赢回台中。另外，一次被民进党视为艰困选区的苗栗县，继续征召上届参选失利的投份镇前镇长徐定珍，再度卷土重来
1: 。那这一次完全不一样了。经过这三年多来，小英的执政有成绩，所以我们这次当然谨慎乐观。
3: 至于云林县，立委刘建国之前就很笃定地认为，民进党会推出在地优质的人才。果然，选队会建议由他出马竞选台中、云林、苗栗这三个县市，民进党完成了点将，要力拼蓝天变绿地
0: 。好，来看到其实这三个县市对民进党来说都是相当不好打的地方。<咳>但问一下易德主席，你的观察哦，因为像云林，像这一次云林张家在这个严家、呃、台中严家打补选的时候，其实。地方派系都受一些检视了，不然云林的张家，那台中虽然说卢秀燕跟并不是算是这样子，像严家这样被打的这么重，但是也人人家也觉得说卢秀,秀燕也是有受了一点伤，所以这样子难打的县市，在今年年底有机会翻转吗
7: ？其实民进党的局组好看哈、喔，伊呐只要迄个局组嘛是国民党的执政哈、喔，那么。一定都很团结啦，因为出来都不一定会调啊，哦、喔，有可能做炮灰呢、欸，哎、啊，开了哪几啊千万呢、欸，哦、喔，所以大家就好，只要蔡英文讲三亿两，啊，大家二号不怕不不然你看那个屏东，屏东温嘴嘛哈，他们当之后那个啊就抢得一塌糊涂，是不？哎、欸，就这这开头好，一调哎，一调就去了，我我我是讲实在话啦哈，那你像林佳龙这个又不大一样。因为陈时中这个确实这个是有变数，等于讲以前嘛，本、欸、来做到尾巴，咱先肯定啦，过去两年做得很好，可是现在疫情开始升起来，可能有变数，不知道。阿、啊、林佳朗，以这他又负有一个责任，他是另外一个派系的。李明仲拿拿五位的争议的时候，那个派系变很重要。哦、林佳朗因为政国会的灵魂人物哦，搞不好未来就是那个尤喜坤教教棒给他，所以他他去取得那个代表期。哎，长酸、欸、款这个很重要嘛，啊、哦，这个未来会对那个整个郑国会派系的带动很重要，所以他不管后面是不是他选，哈、哦，他是一定会很卖力的，好、哦，这是关系到郑国会现在有可能要跟那个范新潮，我说范新潮流就是新潮流为主，边上有几挂小派系夹起来，那个叫做范新潮，可能有一些英系也会夹夹对下去哈，英、哦、系跟我所知道跟那个。郑国辉比较不对不不对盘的，好，这个部分我觉得还可以观察了。但是，哎，征召这嘴不要容易一哭，没一点眼啊，好，不会。但是我外跨完了，我还是觉得这一次因为有那个那个白色力量，就是柯文哲在搅局哈、哦。其实这一次民进党会很好选，每个县市都有可能大赢。哦、
0: 真的，你这样觉得
7: ？对，因为为什么这个我要分析一下哈？不、哦，我先回到刚才，本来我要先讲了，讲那个。那个黄安，不要忘记，现在最近国民党很喜欢用这个语言，比如啊，你看那个黄秀珠有讲过啊，啊，那个蔡投蔡英文那八百多万票都是笨蛋哦，哎，已经光杆小布多了，他妈投陈不管他做的多好多烂，大家都会投，所以投那个陈志忠都是笨蛋。其实这个表示国这个整个国民党已经共产党化哦，想他来讲呢，哎、欸，是什么人会觉得投民进党的很笨啊？哎、欸，耿武亚嘛，哦。你共匪常常在讲啊，你这寄望于台湾人民，台湾人他在在那个共匪习近平的脑袋里面哈、喔，台湾人大家拢要统一啦，啊，就干人家民进党啦，这台独的啦，吼，啊，拢无要统一，啊，百姓拢让恁骗去，所以伊家这台湾的百姓拢当做笨蛋。其实谁我我民进党的支持是不是笨蛋，我不知道啦，吼，但是国民党诶，几下一定是笨蛋，是在哪里啦？恁会叫恁八年吼，一直讲迄、那个。鹿茸就是鹿耳朵里面的毛。那个人啊，马英九那个都可以当总统。邱世良年纪重，哎，总统还算得出来？你拿棍子敲民进党的支持者是笨蛋，你们才是一群笨蛋
0: 。好、哦，所以其实，在这三个县市提名完之后，大家也会看到，包括说基隆、新竹市这两个呢，也可能会改为征召，<咳>也就是说，整个时程由党中央来规划。那另外像。包括说彰化、还有花莲、还有台东，这对民调来说也是比较艰困的选区。接下来的进展，接下来的进度是怎么样？我问一下顾问，彰化目前你们现在整个状况现在怎么样了
2: ？啊、呃，哎，民进党的出选呐、啊，看起来好像啊，厮杀的很惨烈或者是打到剑骨那我们看屏东三个立委这样的来竞争那啊台中也是一样哈，虽然说他没有出选，但是大家都都有表表态所以。啊、有些人会说啊，你民进党啊，尼双计那，啊，尼双价拢好，初选那变价安尼好。那其实啊，吼，我们民进党哈有三初选的过程之中有三个优点，其他的政党是没办法学到的。第一个就是民进党的一个初选的文化，因为我们有很好的一个民主的游戏规则，好，所以大家都遵遵守这个游戏规则。那党党主席他有提名提名这个权利，他也不是他独揽，是因为他，他是受到全大会的授权给党主席，然后他组织组织一个选对会，把所有的派系人都过来来作为选对会的成员，所以大家是其实是合意制的哈，合意制的哈，所以这个民主的游戏规则摊在阳光之下，大家来参与。那第二个优点就是，民进党所有的候选人。初选的候选人都有民主的素养，输就输啊，愿赌服输，输去拢无畏。你看屏东一三，你换一换，啊，了哎，马上无畏啊，刚刚我等你换以后要问政哈。嗯、那台中也是一样啊，哎、欸，没有征召到我，我们还是一样啊，就是和团结哈。那第三个就是民政党的,的选民，一点给他监督啊，向阳书啊，你那无团结，我、啊、讲你就，你那个双击，你也无可能。所以这三个一个要素来讲的话，这个是我们民进党为什么不断的初选，不断的茁壮，组织壮大啊！你国国民党还丑上没鬼娘啊！丑上还这边啊这边啊！其实啊，民进党不会这样子，不会哈，这是民进党优点。那自己说哈，我们台中，哦台中啊，还有鱼林跟苗栗啊，昨天都已经决定这个人选哈。那我相信呢啊，基隆跟啊基隆跟呃新竹啊是。是因为民进党执政的现势，他是跟平东一样是要开放初选的，但是因为他没有竞争的这这这个对手，相信啊、呃、授权给党主席来决定这个人选，他让他选情哈、哦、能够单纯化，这个也没有什么争议哈、哦。那至于说呃彰化、台东跟花莲啊哈，因为也是也是没有没有初选嘛哈、哦，那我们会协调小组会啊、呃、把所有的台面的人物。能够啊，就是跟他拜完一次哈啊，有没有什么意愿？有意愿的话，大家来协调，协调什么样方式来产生一个一个啊被征召的一个人选哈。所以我觉得啊，中央啊哈，在党主席领导之下哈，大家对这个选举提名的步骤哈，大家是没有意见的，好也也没有什么杂音的。那相信以以主席的高度啊哈，他决定的人选一定是最好的人选。那决既然决定出来的人啊，我们会全力以赴跟他支持。好，那以张华为例，我们张华出来的人选也是最好的人选。那我们会啊、呃，能够大家团结一致，因为张华重返执政
0: 。好，所以哎，彩云哥，你们这边花莲也是，花莲现在大家觉得说，哎、欸，是不是古拉斯在花莲这边比较有在有在，有可能是这个人选了
1: ？哎、欸，今麦花莲哈，差不多。差不多大部分拢希望 Glass 等于算了，因为 Glass 足趣味哦，伊是阿 B 族，伊是玉立阿 B 族，但是伊的客话讲啊有够好，比客人更加好啦。啊，所以因为发现咧，伊的几个选民的结构内底吼，客人是占差不多三十六趴外啦。吼，所以 Glass 伊上面伊当然较温柔女性，啊，伊过去吼足单纯的，吼，伊讲起来啊，大家参即、這个。鲍昆奇吼，因、哦、来比，因红阿宝来比，因这红做完换宝做，阿、啊、宝做完佫换红做，阿佫因做不起来，即摆佫要出来算啦。阿、啊、就规个华人拢恁个就好啊，阿唔是干安尼哦。鲍昆奇伊即个家族，你像新城好，新城即摆即个乡长吼，因、哦、过去的家族去占农民的村落，阿拢无人家对伊安怎吼。哦三灾临起了，谁敢嚣起来？都唔敢讲话。你知伊爹李孔一八年够厉害啦！伊调乡长，因某做代表的副主席，因两个大兄做船长，啊，当新城总共毛个八庄命，因得占两庄，所以规个华人都是这种家族政治。所以柯老师来吼，当时因为会先处理世博吼，加大官嘛吼，所以多。引领咧讲分析、這個，即大概嘛咧分析個個，即规个算计了吼，唔是干那看兵进动，吼总统是啦，专大会诶授权，互总统去做这布局，大家爱去回想着讲，因为即卖国际咧变化，哦，因为中国的即个武力啊是经济扩张，地主惨美国中间诶贸易诶战争，哦，美国人在讲过去去互中国人骗去啊。骗几年，骗四十年，一一九九九年，变到什么？美国人开始去转变规个世界个经济，诶，无，所以在即卖主席伊个报告是报告讲咱台湾要进入到下一阶段，因为一般政治哦，因为政治分中央政治佮地方政治，中央民进党执政，但是我要甲大家讲一个事实，即卖民进党，即卖台湾佮国运动个执政，安怎讲？因为地方政治二十二个县市。因国民党占十五个，挂一个，变两个，多十六个。吼，议员全国议员有九百十一个议员，吼、哦，国民党参过去威权时代，现在无党加起来六十九趴。乡镇市长剩两百零四个，国民党挂无党个占偌济，占八十趴。然后乡镇市民代表，吼、哦，全国两千一百五十四个，因两个加起来偌济，九十二趴。全里长全国七千七百四十四全里，国民党加无党加起来九十五趴。下面即种，拢是国民党威权时代建立起来乌金的体制，迄、那个高金的体制，高金高金。下面讲的高金政治，就是恩惠政治，就是恩庇政治底下的恩惠政治，用永继的。用钱买人情，一种买票，一种平常时买人情。安、啊、怎买人情？以部分其阿公阿婆来讲，伫个部落原住民部落，现在华人真歹算，因为原住民占三十几趴。这個、部落只要有开会，滴就送你命。一只滴无够，两只滴来斗，三只都无够。算计的时，每一个部落是十万下落，阿、啊、你变哪算？所以，创业门中中今摆的布局，就干哪？林家龙伊咧提出讲，北三岛爱徛伫个即个战略国际，就是讲伫即个印太架构以及国际的经营下，来重新思考中央政体，来重新思考台湾的地方政体，啊，台湾才有法度去行出新的时代。
0: 好，因为我们等一下先休息，要讲到的是国民党的部分。可以看到，国民党之前桃园初选哦，这个罗志强已经跟朱立伦要搞个鱼死网破了。现在连士林北投的议员的初选都有这个黄子哲，他不满林性而出现，他认为说这个初选的民调是有作弊的，而且不排除要脱党参选。国民党是不是又陷入分裂？先休息一下。
9: 去嵩山慈惠堂祈福法会，国民党主席朱立伦难得和内政部长徐国勇同框，还不忘拉台渴望代表党出征的立委蒋万安
5: 。我们要叫万安一
9: 起来。喝茶要找蒋万安，媒体访问走路去参拜，支持者合照，朱立伦都要拉蒋万安一起同框。但蒋万安迟迟没宣布参选，党内掀起母鸡慌，让大安文山区的拟参选人徐正文集结韩家驹拼选战。
5: 我们的母鸡不就站在旁边吗？<笑>只是我们在策略上不一定要这么早就把我们的候选人提名。大家为什么不问一问民进党台北市的候选人在哪里
9: ？蓝营北市长人选要推谁？态势很明朗，但相较于桃园北市议员罗志强想争取党内提名参选桃园市长，却屡遭朱立伦秘书长黄建廷反对劝退，让罗志强忍不住在接受其他媒体专访时坦言对党失望透顶。他能够从马王战争风波爬起，靠的是脸书的百万粉丝，而。不是。国民党
5: 陈玉珍讲得多大气，就是团队是最重要的，个人可以扮演各种角色。我们国民党就是一个大家庭，现在团结最重要。
9: 朱立伦在喊团结，拿陈玉珍大气隔空喊罗志强小以大义。不过，美利道最新民调显示，自从朱立伦当上党魁后，国民党的支持度只剩下百分之二十二点五，讨厌度则逼近六成。那谁适合担任下届总统？朱立伦的支持度也只有百分之三点二，比起去年高。上任的百分之九，半年内就下滑了至少六个百分点
5: 。对于个别的民调，我不予置评，但是我心中完全没有任何个人的想法。二零二二选赢最重要，
9: 有没有盘算二零二四？恐怕只有朱立伦自己知道答案。好，可以看到罗志祥是再
0: 杠上了朱立伦，因为朱立伦呢在提名这个上礼拜国民党提名了金门县长杨振武来拼连任哦，那另外一个声量也很高的立委陈玉珍，他就到现场，那他也就是决定说来辅选杨振武要团结，所以朱立伦就拿了陈玉珍的例子来讲说，哎、欸，你看陈玉珍多大气，不但要辅选杨振武，还要帮其他候选人辅选，这个话听在罗志祥的耳朵里面，当然觉得很刺耳，因为他用失望透顶来形容他对党中央。的不满，而且他说这个国民党提名别人的话，他也会支持啊，那他也不会投党参选，还要怎样才叫大气？显然就是针对朱立伦这一席话，他说朱立伦先拿起刀子插到他的心脏，还叫他矛头不要对准国民党，这样子公道吗？所以在，问一下叶源在国民党里面的这样子，罗志祥看起来这番话真的是要跟朱立伦来一个鱼死网破，桃园这个到底要怎么来收尾？
5: 哎，我都我都觉得说，我本来以为他们两个比较好的啊。那昨天看到新闻，觉得哇塞，怎么又又杠起来？那这个应该是罗志祥接受一个媒体专访啊，然后讲到的就是他对党失望透顶。那当然朱立伦，我觉得朱立伦听着也会很不高兴嘛。我觉得啦，就是说他领导的党好像很对不起罗志祥。那后来媒体又拿了罗志祥的话跑去问朱立伦。那我觉得朱立伦其实他，你看他回答，他可能想要冷处理罗志祥啊，所以就扯了一下陈玉珍。可是他扯陈玉珍，就会让人家觉得说，哎，你是不是好像有点暗酸罗志祥？跟陈陈玉珍差很多，不够大气。所以两个，然后罗志祥昨天下午又发个脸书，又又说朱立你拿刀刺我的心脏这样。然后脸书呢还好留了好几个言去骂朱立伦，说朱立你你如果对民进党有对党内同志这么强悍就好。所以两，我觉得在两边可能还是有点情绪啦。那那以我们来讲的话，就是会希望说，赶快谈一谈啦、啊，就是让那个风波赶快赶快过去。毕竟他们两个以前也都还不错，而且两边其实也都有支持者嘛。罗志祥也很多支持者，那罗志祥支持者现在也不满朱立伦。那我昨天看罗志祥骂完朱立伦之后，朱立伦很多他的支持者也在分享朱立伦昨天受访的内容，说朱立伦其实。没有在针对罗志祥，反正两边就是也是吵成。你看，
0: 为了一个桃园的那个，已经要搞得要分裂啦
5: 。对啊，就是这样子弄弄下去，如果最后不能整合的话，对国民党当然我觉得不利嘛。那我自己觉得桃园这一局的话，最好的做法就是，因为我们大概也要到七月多才会提名嘛。你看朱远朱远刚刚讲的话，就有透露这种弦外之音嘛。他说民进党也都还没决定啊，民党的台北、新北、桃园。都没决定，我们为什么一定要那么急的决定？而且朱远五月多他要访美嘛，所以一定是等他访美回来，大概再准备一下七月多再决定人也不迟嘛。那这段期间还有还有两到三个月，那已经宣布参选的，包括像罗志强，包括吕玉林，那你们就去冲嘛，对不对？我上次也讲过嘛，我说很多人去质疑罗志强好像户籍不在桃园什么的，如果他今天户籍不在桃园，他都可以选上桃园市长，民调可以很高，代表他一定有过人之处啊。我觉得是这样了、啊。那这个吕玉玲现在看起来民调很低，如果你可以用两三个月的时间把自己民调拉起来，也很好啊。那其他的人也也努力嘛，最后七月多用民调来决定，不见得要初选，但是大家放到一个民调的基础来去做比较，我觉得我觉得这样就可以了啦、啊。
0: 好、哦，但是因为桃园这局，我问一下乔慧媛，因为大家国民党会争成这样，就是他们觉得说他们在桃园有一个基本盘，如果你这个初选过了的话，基本上他要选桃园市长，他觉得是有机会的，所以罗志强才来这边选嘛。那大家都这样争抢之下，你觉得他们真的像玉云子讲的，就算有一个内部的民调，那以民调为依据，真的能服得了其他人吗？就是我说国民党最后能像民进党这样子啊，大家高喊一声团结，还是团结大家说国民党团成一
6: 团心结？<笑>嗯，我觉得，呃，以之前哦，我已经觉得江启澄哦，我们的同事江启澄立委当了国民党主席，已经当得很辛苦了。我们说他之前哦，在这个立法院的时候，好歹也是一个很有成绩的终身代立委，怎么去当了国民党主席以后，就哇，这个是千夫所指啊，然后整个都迷迷茂茂,茂这样子。但是哦，没想到后面起来的这个朱立伦，比江启澄还要可怜。我现在都有点同情朱立伦了呢，他怎么比得过罗志强？罗志强的这种网络声量和这种攻击的，你看看，像刚刚那个我们刚,刚节目上面下这个标，罗志强连这种话都可以说得出来。他我不是靠国民党起来的。那你请问你治国民党于何处？你为什么还要留在国民党？你干脆就离开国民党好了嘛？那刚刚的子也有说到说，他从来没有看过这个户籍不在那里，却可以有民调这么高的。对啊，整个来讲这一场戏，这一场秀，就是罗志强在照自己的声量啊。现在每一个节目都讨论罗志强要不要去选桃园。哎，罗志强从要选台北，拼不过蒋万安，后来去台湾苦行，苦行到高雄的时候就说：“哎呀，我觉得高雄也不错，我也来选高雄。”然后现在又走走走走到桃园的时候，可能看到桃园山明水秀，风景不错，现在也说：“哎呀，我要来桃园了。”这个、罗志强就是一个在创造自己的声量嘛。所以他还有什么比直接杠上自己的主席更好的造势方法呢？那？朱立伦为什么要陪着他玩呢？国民党为什么要陪着这个人玩呢？刚刚我们在说不要讨论黄安，我觉得哈、哦，如果哈、哦、<笑>这个这个我们我们都在帮罗志强造事呢，那搞不好最后罗志强真的是如果在经过初选，哎呦，我不得卡这投红金假时，是罗志强代表国民党出来，啊，你这真正是真臭味，这个党会当用这款的机制来决定人选，我嘛是感觉真臭味，这个党。那民进党的桃园市这边呢？民进党桃园市长其实也有很多的人选一直在希望能够代表出征嘛，所以我想，呃，如果是在地的，不管是从前辈像郑宝清政委员，呃，一直到呃，还有黄委员等等，汉。现在的中生代的立委郑呃郑运鹏郑委员其实都是在地的优秀人选。那但是当然呢，在我们调兵遣将的过程当中，也有人曾经说过，是不是有其他的政务官直接下去，能够确保这个桃园的执政能够延续？其实我都不反对这样子的呃布局，因为我还是回到我前一阶段，我始终认为，民进党的布局在这一次二零二二的县市首长，不但要看个别。这个战将在该选区能不能赢得胜选之外，他应该还要把全台湾的县市长布局一起来看，因为有时候同一个人，因为他的能力够了，他同时和各个地方有渊源，他其实可以摆在好几个地方都可以。这就是民进党现在人才众多，可以让我们接受挑战，我们实际的状况。所以我会认为，等到这一张牌全部布局好一次，一次拿出来，这会是对民进党最有利的布局。好，所
0: 以其实哦，除了桃园之外，有没有另外要看到是在台北士林北投的部分也是一团乱，因为像这个士林北投这个新人初选呢，就是由国民党文传会的副主委黄子哲，他对上国民党的副发言人林幸儿，那这个民调初选民调里面的新人二二提一哦，所以最后是由林幸儿胜出了，但是黄子哲就很不满，因为他觉得这个民调结果太奇怪了，他甚至认为说这个初选的民调是有作弊的，还讲出了不排除脱党参选这样子的一个气话，能先休息。记下，稍后再回来继续讨论
3: 。今天你看了吗？
5: 台除这种可能性了、
9: 啊。不满初选民调结果不公，国民党北市议员拟参选人黄子哲萌生退党参选念头，但经过一个中午冷静，决定不退党了
5: 。非常愿意留在国民党跟大家一起打拼，可是拜托，不要把我这样的微光给熄灭。
9: 即便收回退党参选的决定，黄子哲还是好生气，在脸书 p 出鞠躬照，上面写着“正道不孤，勇者无惧”，强调选前的十方民调他赢对手 0.1% 之市党部做的民调也是小赢，但最后结果他却大输 7% 这只是让历史重演。2 0 1 8年林信娥的民调最高，但大选却输给张思刚 ，8,000 多票，作弊的初选到大选。不会赢。
5: 同样的事情，这一次又再次发生了。这一次还叫我吞下去哦，我会冷无可忍。在这里哦，我要恭喜的不是这一次跟我参选的对手，我要恭喜可能是民进党或者是民众党
6: 。三月底做那个民调，至少跟他落差了，我赢了他十几趴，是我被拉近。怎么讲？不该说我今天我今天输了，所以我我认为这个游戏规则是是是不对的
9: ，我觉得不公平的。黄玲两人为了民调结果更胜，就是因为世新大学做的民调数据，林信娥拿到 50.74% 的支持度，黄子哲则是 49.25% 两人相差不到两个百分点。但爱普罗公司的数据却是林信娥拿到的 55.35% 黄子哲只有 44.64% 相差至少10个百分点。两家数据落差大，让林信娥最后以 6%3.6 的支持度赢过黄子哲的 56.33%。之前都已经有媒体说了，是不是有天电话线的疑义等等？我跟罗志强一样啊，假设市党部
5: 对这个问题不处理、不了解、不去解决，我想我对这个党也是失望透顶
6: 。因为有民调老师也在旁边，没有说很不公平，可能是采样的不同，所以平均起来就变成指责，就。差了百分之七左右，然后就输给黄兴林兴了
9: 。二零二四，林北投区议员席次，因为北市人口减少，从十三席变为十二席，但蓝营不改变 N 加一提名策略，国民党这次是否能抢下四席，考验黄驴进入功力？
0: 可以看到，其实刚刚不管是黄子哲或是林幸儿，他们对对方讲的话都很重。我问一下，我问一下古文，因为像这样初选的争议啊，好像我们比较少在民进党的，民进党也有那种初选嘛。但是像民调，像刚刚黄子哲就说，欸、民调作弊，这种我们就比较少在民进党看过这样子，有这样的质疑哈。哎、
2: 欸，其实我们民进党在民调的过程之中，我们都是三家啊、哦，那三间来民调公司啊，那一个候人候选指定一家啊，另外一家哈、哦、就是。由党部来做，就三家来来比较。那比较的过程之中，哎，误差都在三趴百之三之内嘛，哈。所以，我们对这个民调的结果，我们是没有质疑的。那刚刚我们看这个民调啊，哈，它是有哎，既然是会有落落差到 11% 哦，这个就就就就会质疑嘛，哦，就会质疑哈。所以，这个这个国民党的这个民调，为什么每每一次国民党有些候选人？啊，参加初选以后啊，就会质疑说啊，国民党这个民要初选哈、哦、啊作弊啦，不公啦。但是反过来，民进党就不会哈、哦。所以我刚刚讲的，民进党真的是这个民主的机制啊哈，已经很公开、很透明，没有人会质疑民进党这个初选的制度哈。那民进党真的啊，这个所有的参与候选、参与初选的人啊，输了以后都是愿赌服输，都不会有抱怨的声音出来哈。那第三个就是我刚刚讲，就是、选民啊哈。前面也也都会很要求你要团结哦，所以民进党这样的一个一个一个机制，就算是对内对内厮杀的很强烈，但是对外大家是团结，这、就是民进党不断的茁壮、不断的成长、不断的发掘人才这样的一个民主的机制
0: 。这因为像刚刚就讲到说，黄子则说，哎、欸，过去像上次选的时候，林幸儿就初选民调也赢了张思刚，就最后惨输八千多票，所以他觉得这个。初选的民调机制，它确实是有问题的。你自己做过很多次民调，你怎么看这样一个状
7: 况？基本上，我我是同意讲，民进党的民调哈比民比国民党周远一些，但但是不是讲完全没问题啦。你刚刚全民调比较好，那这个全民调是对那个现任的也很有利。新郎未必做困难不是说完全不可能，很困难啊。他等于在保障现任的，这这是民党的问题，但是相对之下，我还是觉得比国民党聪明很多哈。不过我我倒觉得国民党今嘛那内部没经好后哈，他这一年今年问题会很大。你、就、看、是，因以我靠，我为柯文哲他虎视眈眈，柯文哲现在脑袋想就是怎么样把国民党的票挖过来。国民党的票分两大类哈，一类的都要才能讲的哈，一条卡尤其中南部那个秘密密麻麻那个里长、议员、代表什么乡镇、区镇，中绵密在派系你要一定拿到政权，他才会养，才可以养他们。阿、啊、姨在右手底下嘛，吼，阿姨啊，有连说都盖哪个省爱拢斗，我就一直去吹白人啊。派派系的那个特色这样，啊、那这个部分哦、喔，啊、我很担心国民党被共产党在杞人忧天，实在不关我的屁事。那个这个他的就是他的意识形态票是外省票，包括一些反民进党的年轻人跟反民进党的知识票。这一票啊，你莫想，而且有有可能，而且柯文哲溜溜走者去，又其他国民党都萎缩去，所以以后我们不要再写什么什么蓝天绿地，以后要加个白云，蓝天白云白云的类白白色类科文者，蓝天白云还有绿地，我我是觉得绿地基本上这一次是会膨胀啊，哦，但是那个国民党蓝的会面临白的侵蚀，所以并不看好，所以哪哪个去买个软竿呢？我看那个。今年是不看好的
0: ，所以所以是不是国民党真的山雨欲来？因为像是议员李参选人詹维元，他就发起了一个，他串联了一些也参加初选的议员，发表了一个不脱党宣言，就是说他们绝对不会让国民党造成分裂。但是我想，才能个，因为一般来说，哎，我不脱党，我就不脱党，我还特地发表一个说我不会脱党的这个宣言，他觉得说你特别用这个宣言，是不是？背后有传达，要有一些想要传达的才会特别这样说。呃，我不会拖档哦、喔
1: ，不是战斗蓝嘛，哈，张伟业的是丁守中的主力的，哈，所以其实国民党对啊，一个一个主席吼讲啊真好哈，但一点一一个主席迄个基础来看，国民党诶，这个内部诶争议的多因呢，对啊，因为因那个无无脱离向过去微观时代，啊，所以讲看到看到水准嘅讲法啦，哎，那个饮水了吼，才会去饮残掉，啊，水就是钱嘛。哦，啊！但是国民党即摆地方派诶，比中东部搁较有钱。过去威权时代，国民党伫咧台湾地方政治所建立诶即个五金、搁高金体制，即、這个体制即摆由中国共产党咧控制。咱即摆咧讲地方政治，其实是咧讲咱台湾即个民主作阵下底，去受到中国国民党透过民主诶听书咧吞打咱台湾民主诶一个危机啦。所以，毋是单纯去想讲。多一党，多一关，多一个选举要提多一个名，是咱所有的选民爱去资格着。咱即摆虽然也毋、啊、是像乌克兰安尼，但是中国共产党已经透过咱的民主选举，皆甲咱乌克兰化，就是讲伊派因伫咧中台湾的这中国人，用中国意识，用中国的资金，用利用台湾的民主体制来影响你台湾。我你讲农民怕飞弹。用算计，用钱都甲你讲到啊，所以是安那，咱去注意着讲，即个国民党因即个体制，因安那运作，所以咱即摆咧看国民党因内部嘅争议，基本上因就是因就是含住即个即、這个内部过去参中国共产党嘅距离而即个争议，所以朱立伦现在已经无力啦，因为朱立伦完全去绑架，所以大家注意哦，朱立伦发出十四加二，他说你对，那无十四加二。2, 霍坤基所讲啊，只韩粉，伊就会开始倒注，倒注了，伊即摆有资格哦，伊是中上位第苗。霍坤基进两三四，一千两百三四票，所以霍坤基即摆咧单年底国民党输输,输了，霍坤基用韩粉入去介入。国民党选党主席，选党主席了以后，二千二十四年，伊讲反分裂都倒来，但是，恭喜啊，徛伫台湾吼，出魔啦，出屁啦，出屁啦！你只要有做用事，你著出屁啦。咱即摆台湾阁欠一支章，吼，欠部分钱一支章，互咱在台湾人来看讲，国民党安奈用过去乌金，安奈用过去高金来存在台湾民主，但是咧台湾人只要有做用事。